0: Bonsoir bonsoir à tous et à toutes, vous êtes actuellement. Sur... J'espère que vous passez une agréable soirée. Que... Mesdames et messieurs, bonsoir bonsoir à tous et à toutes, vous êtes actuellement sur Alter Ego, euh, l'émission euh, du dimanche de Raspberry. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une agréable soirée. J'espère que vous passez un bon moment. Je suis en la compagnie d'Ascotil. Bonsoir Ascotil.
1: Bonsoir Guigui.
0: Ascotil, est-ce que tout va bien
1: Ex ben, Actuellement, je suis en festival et je pense que c'est génial. Le problème, c'est qu'il y a une belle pluie hydrache il hydrache il, il fait mauvais <rire> franchement j'espère qu'il va pleuvoir parce que sinon ce que je dis aura aucun sens
0: Mais il, f il fera bon il fera bon hydrache Je vais arriver
1: dans les commentaires je dirais, euh, non les, les, en fait euh, il fait très bon il fait de soleil
0: <rire> voilà, pour vous expliquer un petit voilà. peu l'histoire, ce que vous allez entendre aujourd'hui est une émission préenregistrée, puisque Asketil ne savait pas être là ce dimanche, mm -hmm. mais comme on tient absolument à faire nos émissions et à être en ordre dans nos émissions, ben voilà, euh, tout simplement Asketil a décidé de, de, de préenregistrer l'émission voilà. pour aller en festival.
1: Et alors, c'était soit ça, soit moi avec mon téléphone, ou pas sûr d'avoir du réseau, ou le téléphone pourrait lâcher à n'importe quel moment. Euh, avec euh, une qualité assez mauvaise et probablement des gens qui passent, qui parlent, qui se demandent ce que je fais, ce que je fais et euh, la musique en fond. Donc, ouais, c'est peut-être mieux dans, de préenregistrer. Bah, parce que pour le moment, je suis sur le dance floor, là, et ça,
0: ça tape, ça tape, ça tape. Moi, ouais, je l'imagine au fond des toilettes. Allô, Allo, ouais <rire> Allô, je... Oh, là, oh oui, ah, ah, alors je suis en festival.
1: <rire> ah, j'ai raté. J'aurais bien fait la petite goutte, là, qui pleut.
0: <rire> oh... Tu fais a...
1: quoi là non, je... Bah, je profite, tu vois, je suis aux toilettes, donc je, je fais la totale.
0: <rire> la totale. On en profite, la totale de Johnny.
1: La totale de Johnny. Euh,
0: euh. <rire> donc voilà, ce que vous allez entendre d'Alter Ego aujourd'hui est une émission euh, préenregistrée qu'on vous diffuse quand même, puisque... Voilà, on tient quand même à faire, à faire les émissions en temps et en heure. À la base, on pensait faire l'émission Alter Ego de ce dimanche en direct quand même. Le problème, c'est qu'on euh, s'est dit... Ouais, ça, ça, ça va être chaud. Au niveau ouais. conditions, c'est pas terrible, c'est pas génial, c'est pas le top du top. Mm -hmm. Donc voilà, on a décidé qu'on allait simplement euh, -enregistrer -enregistrer. Et vous la pré-enregistrer et vous la faire découvrir au fur et à mesure. Donc malheureusement, on ne pourra pas lire vos commentaires en direct, mais on pense quand même très fort à vous. Alors si jamais, moi je serai quand même derrière... Euh, la régie, en train de m'assurer que la musique passe bien, que les sons passent bien en bon Alors, moment. je
1: serai derrière la régie, sur mon téléphone, en train de regarder des vidéos. Donc, je regarderai vite fait, mais pff, voilà quoi. Voilà, <rire> si
0: jamais vous voulez quand même faire des commentaires voilà, sur Voilà, faites-le, je lirai
1: pas, mais faites-le. <rire> Il y aura pas, mais faites-les quand même. Ouais, faites-les quand même, tu vois. Passez votre temps, pensez que vous êtes intéressant. moi je serai
0: là. si vous voulez quand même faire des commentaires sur le chat Twitch, sachez que je serai quand même derrière le pour vous répondre. Donc, vous aurez une réponse, mais écrite et non pas auditive, comme on a l'habitude de le on
1: faire. On va créer un personnage, tu vois. Le... C'est comment Le patron d'entreprise, tu vois. Qui est condescendant. Mais vraiment, ouais, vous employez ouais, il y en a qui meurent, c'est pas grave, on remplace.
0: Les auditeurs Ouais, il y en a qui meurent. Mais... Attends,
1: ouais, pas. ouais, mais tant qu'ils meurent, euh, sur Twitch, ça va, ça fait des vues. <rire> on s'en fout que vous écoutez, tant que ça tourne, ça fait des gens. Ça fait du monde, il y a qui voilà, est là. Voilà, acheter plusieurs PC, allumer les tous en même temps, c'est génial, ça fait des vues. On oh, est contents, nous Nous, on, on croit qu'il y a des gens, on se fait de l'argent, voilà. Eh ben, voilà. T'as une personne qui a des millions de PC, et on va faire de la pub genre Red Shadow Legend. <rire> mais pour mais pour juste une personne pour ça, tu vois une personne qui a juste plein de PC d'allumer c'est génial
0: c'est parfait c est c est génial. futur alors comment va être l'émission alter ego euh, par rapport à d'habitude puisqu'elle est préenregistrée à eh et ben on va rester dans un cadre assez classique où on aura quand même euh, mm -hmm. le Darwin Award Challenge. Donc, le but est de tout découvrir la mort insolite de certaines personnes, de certains êtres humains sur Terre qui ont cherché à mourir. Hein, vraiment, c'est. Ils ont cherché. Voilà. Ils ont <rire> cherché. Hein. On se rappelle de l'histoire des transats et des ballons.
1: J'adore. Franchement, cela, ça, ça me tend très bien qu'une fois de temps en temps, tu, tu la redis. Je mais, tu vois, pas en Darwin Award, mais juste. Euh... Tu te rappelles de l'histoire, là, du mec qui... Et tu réexpliques les faits... Qui était me... sur un transat avec 45 ballons de
0: météorologie <rire> juste pour voyager et qui s'est retrouvé à 4000 mètres d'altitude.
1: Tu sais, t'as déjà fait le Dalton Terror à Walibi. Ouais. Tu vois les moments où lui est sur le transat et que t'as un ballon qui pète. J'imagine tellement la sensation. <gasps> Sauf que là, t'as pas la sécurité qui va avec, <rire> tu vois, tu te dis que t'es...
0: Là, quand tu tombes, voilà. tu tombes, il n'y a, a pas de remontée mécanique, <rire> tu
1: vois. C'est pas que ça, ça, ça va progressivement et que d'un coup, tu te retiens là. Non, <rire> tu tombes, tu, tu vois. Oh.
0: Donc voilà, il y aura le Darwin Award Challenge après ça. On aura une, des actualités, mais on aura des actualités un peu différentes oui. de d'habitude. On n'a on... Pas,
1: on pas eu le temps de faire comme on faisait d'habitude, du coup, on a... On va tester un truc, on va voir si ça marche, si voilà. c'est bien.
0: Et puis comme le, les actualités de, de, de Jean-Pierre, ce n'est pas la chronique favorite sur euh, l'alter ego, mm -hmm. on s'est dit on va peut-être essayer quelque chose de nouveau. On va tester, voilà, on va profiter du moment voilà. que c'est préenregistré pour tester. Et puis en fonction de ce, qu de ce qui va être enregistré, eh ben, on va voir si les gens apprécient ou pas. Mm -hmm. Si les gens apprécient, à ce moment-là, on va peut-être voilà. changer les actualités de Jean-Pierre pour autre chose. Donner des retours. <rire> Donner des retours, voilà. pour, pour, pour faire évoluer les émissions, on a vraiment besoin que vous donniez beaucoup de retours.
1: Ouais, beaucoup de retours. Tout. tout. Donnez-moi tout. Tous
0: les retours. <rire> et après ça, c'est comme d'habitude. Et là, par contre, c'est votre chronique favorite. C'est le moment où, mm -hmm. euh, tout simplement, est-ce qu'il euh, nous donne une citation, une citation d'un personnage célèbre, où on doit deviner qui a dit cette citation. Et à partir de là, on va commencer à philosopher autour de la citation et essayer de, 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 deviner, de comprendre des choses. Alors,
1: spoiler, euh, je suis quasiment sûr qui va le trouver. En... Allez, soyons optimistes une minute. <rire> ok. <rire> Challenge accepted. Je vais essayer de de traîner dans les Indies, tu vois, pour essayer que ça tienne au moins une minute.
0: Okay. Okay. Ça marche. ok, Allez, chers auditeurs, en attendant, le Darwin Award Challenge, je vous propose une petite pause musicale. Et pour cette petite pause musicale, on va s'écouter Lazy Rock de Dan Lebowitz. Lebowitz Lebowitz je ne savez jamais comment le dire.
1: Attends, parce que j'ai pas des aussi bons yeux. Hein.
0: Dan Lebowitz.
1: Euh, Dan Lebowitz. Lebowitz Ouais, je crois que ça se dit, Lebowitz. Lebowitz Merci. Un peu tu, comme euh, Isaac Asimov, t'entends
0: ah ouais, C'est assez similaire <rire> Tu vois, il y a un truc tu, qui tu ressemble
1: soit vois. Tu je vois. Tu, confondu, je, je pourrais croire l'un à l'autre bah, Franchement, tu, tu tournes la tête comme ça, assez vite Tu, 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 ouais, tu, vois tu vois le regardes dans un, un coin, mais vraiment, tu, du coin de l'œil et tu ne regardes pas trop, tu ça vois le... passe Ça passe, c'est
0: <rire> Allez, tout de suite, on s'écoute Lazy Rock avec Dan Leibovitz Non, j'ai
1: un exemple Vas-y Howard Wolowitz ah, dans Big Bang Theory. Oui,
0: peut-être, peut-être Ah oui effectivement, ça peut être un truc. Allez tout de suite uh, Dan Lebowitz avec Lizzy Rock. À tout de suite. On se retrouve après cet écouté Lazy Rock de Dan Lebowitz, Une musique assez rock, musique Lebowitz. assez sympa, Lebowitz, hein eh. voilà. mmh. musique assez rock, assez sympa, assez ouverte. Voilà, moi je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. Ouais, je euh... suppose qu'elle est bien. Elle est bien. Elle
1: que... est bien. <rire> en soit, je l'ai pas entendue. Non, l'as pas <rire> entendue. Moi je l'ai, moi je entendu, mais toi tu l'as pas entendue. Voilà.
0: Euh, voilà, On la connaît plus ou moins. C'est pas grave, mais... on
1: n'a qu'à dire que je suis à distance, je suis au festival et c'est comme quand on le fait à distance, je n'entends pas, c'est pas grave, c'est C'est la même chose. <rire> même voilà, passe... c'est, voilà. <rire>
0: Allez, en attendant, on va passer au Darwin Award Challenge. Le Darwin Award Challenge, c'est quoi euh, Je rappelle donc les règles pour les nouveaux venus et les personnes qui nous écoutent actuellement. Si vous nous écoutez depuis Spotify, radiopublic.com ou Google Podcast, vous pouvez venir réagir à l'émission, même si on n'est pas là en direct, vous pouvez quand même mm -hmm. venir réagir à l'émission sur twitch.tv slash raspberry officiel. Euh, vous pouvez également <rire> rejoindre le Discord. On mettra le lien du Discord dans le chat Twitch qui vous permettra de nous rejoindre. T'as
1: intérêt à être attentif à ce qui se passe. Comme ça, tu mets le, le lien... Juste au moment où tu viens de dire ça,
0: ah, mais j'écouterai l'émission. Moi, ah, oui. moi depuis, de, de mon côté, j'écouterai la mission. Ah, attention, là ah, à ce moment-là,
1: c'est le moment où tu poses ton téléphone et que tu écoutes. Hein. Et tu dois être là à la virgule près. Tu vois. Juste, il dit Alors là, vous avez le lien dans la description. Tu le mets. <rire> Je le mets direct. Bam. Et, et fais semblant de rien et tu mets un lien vers uh, Red Shadow Legends.
0: <rire> NordVPN. Nord avec Nord un code promo.
1: Ouais, tu, tu mets tout. On rattrape le temps perdu. Tout. Tu vois, tu, on met tout.
0: Donc voilà, le Darwin Award Challenge, Donc euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est très simple. Euh, là, ça va être difficile de jouer avec nous, mais en temps général, vous pouvez jouer avec nous dans le chat euh, Twitch. Je rappelle twitch.tv slash officiel. Mm -hmm. Le principe du Darwin Award Challenge, c'est quoi C'est tout simplement moi, Guigui.
1: Oh, je viens de penser, mon téléphone n'a pas sur-silence. Ah
0: bah, ce, ce, <rire> ce serait con, ce serait con
1: qu'il sonne. Ce serait bête <rire> d'avoir des interférences alors qu'on n'est déjà même pas en direct <rire> à la base. <rire> Ah, ah, on, on me signale qu'on passe sous un pont. Ah, ah quoi, Guigui Allo Guigui, allo Bon, je retourne sur le Death Floor, je reviens dans deux minutes.
2: Il
1: faut enchanter trois autres pour éviter... <rire> on merde. Les droits d'automne. Euh...
0: Donc le Darwin Awards c'est quoi C'est tout simplement une compétition qui a lieu chaque année. C'est un trophée qui est remis sur les éléments les plus insolites ou les plus stupides. Alors en début, on se dit... On pas rire du de, décès de, des gens. Il y a quand même des personnes où on se dit c'est limite.
1: Est-ce qu'on peut rire de tout Bah quand on voit le Darwin Award <rire> voit... et quand
0: on lit les réelles situ situations, on se dit que oui, il y a moyen de rire de tout. Oui. Parce que franchement, les Darwin Awards on choisit vraiment des gens où on se dit ils l'ont fait exprès. <rire> et ils l'ont fait exprès où vraiment le niveau mental était au plus bas quoi. Parce que parfois il y a des morts où on se dit c'est quand même. Euh... Ah en transat, voilà. Un voilà transat. En transat. Imaginez un transat avec 45 ballons euh, météorologiques et un mec avec un fusil qui tire sur ses ballons pour se descendre au fur et à mesure. Voilà, ça c'est un Darwin Award. Et pourtant, il n'est pas mort. Hein. C'est un, ouais, mais... un Darwin Award, c'est un palmarès. Et il a reçu une palme de comme quoi il aurait pu mourir et se retrouver dans le Darwin Award. Ce monsieur a quand même été en prison, rappelons-le. Il hein, le... <rire>
1: vraiment, vraiment pas de chance quoi. Ah ouais,
0: J'ai failli mourir et vous allez à l'heure auto, là, c'est vraiment c est, c est votre journée a pas de bol aujourd'hui.
1: Ouais, ouais, c'est cool, hein. si la brise ne poussait pas dans ce sens-là, vous ne serez pas en prison.
0: mais... Là, là ça y est.
1: <rire> Comment, ils... Comment les flics se disent, tu vois Ah, ouais, mais t'es passé au-dessus, tu vois <rire> es C'est vraiment. Ouais, c'est vraiment, tu vois, on prend le mec, on le balance au-dessus, il n'a rien fait, il n'a rien demandé, et euh, bah, il va en prison. <rire> Parce que c'est lui qui est passé au-dessus, tu vois C'est pas la catapulte.
0: <rire> c'est pas la catapulte, c'est lui. Non. Allez, donc je que les règles du Darwin Award Challenge, c'est très simple. J'ai choisi une, un contexte, donc euh, ce sera pour euh, le, Darwin Award de, est le Darwin Award qui a été récompensé en 2000, donc l'année de 2000.
1: Mmh, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux, mmh.
0: donc ça remonte à il y a 22 ans. J'avais 4 ans. J'avais 4 ans, moi aussi, donc 5 ans. D'accord.
1: <rire> moi j'avais peut-être 3 ans. Ça dépend quel moment de l'année. <rire> <rire> en fonction du moment, ouais, oui.
0: j'avais 5 ans ou 26 ans, ça dépend... <rire>
1: ouais parce que c'était une année bissextile de... ouais. voilà
0: c'est long à expliquer mais modo. en plus ouais. le soleil
1: était perpendiculaire à la terre en... dans l'axe de la lune
0: quoi, quoi du coup j'étais un loup garou mais là j'avais 86 ans par contre
1: ouais, mais j'ai rajeuni parce que j'ai trouvé des cellules souches euh, sur un verre de terre qui traînait près de moi je l'ai mangé et ça il bon, est franchement c'est pas mal je, je vous recommande
0: et donc, le Darwin Award, je vais donner le début du contexte et à ce que t'il va devoir trouver comment la personne est-elle réellement décédée, comment la personne est morte.
1: Je vais beaucoup jouer avec le pied. Oui, tu vas beaucoup jouer. <rire> je, tu,
0: là, actuellement, tu joues beaucoup avec mes pieds et avec le pied micro. mais euh...
1: c'est pas de ma faute, parce qu'il bouge. Il bouge.
0: Oh, tu serres, hein, tu serres, toi, comme ça tu serres. <rire> oui. Alors, on va... le, vrai, que... Darwin Award pour le Darwin Award pour aujourd'hui, c'est très simple. Euh, c'est le darwin award qui a été euh, qui a récompensé le, la mort la plus intolide de 2000 ça s'est passé en Australie à Perth. une araignée une araignée <rire> alors pas... non Un scorpion non il s'agit de Peter 52 ans qui est décédé mais comment est-il décédé en Australie à Perf
1: ouais, il a mangé un truc hein, euh... il a rien mangé du tout il s'est fait piquer aux toilettes ou un truc comme ça par un python qui s'est pas fait dedans.
0: piquer aucun animal n'est intervenu dans la situation un feu de forêt c'était pas un feu de forêt. feu de cigarette C'est pas un feu de cigarette non plus. <rire> Est-ce qu'il y avait
1: de la fumée
0: Il n'y avait pas de fumée. <rire> Vraiment aucune fumée à ce, ce niveau-là. Il s'est noyé. Il s'est pas noyé.
1: Euh, il a mangé un cactus
0: Il n'a pas mangé de cactus. Il n'a rien mangé du tout.
1: Il a touché le cactus.
0: Il n'a pas touché de cactus, il n'a pas que... touché de plantes.
1: Est-ce qu'il a touché quelque chose
0: il a... Alors il a touché quelque chose. Oui. -ce oui, -ce oui quelque est -ce
1: chose. Est-ce qu'il y avait un couteau Est-ce qu'il y avait une lame
0: Il n'y avait pas de couteau, il n'y avait pas de lame. Mmh, C'était pas a... un objet coupant à la base.
1: C'est <rire> décapité avec une feuille. Avec une feuille. <rire> non du tout, non.
0: Euh... Donc il ne s'est pas, il a rien touché de naturel où il n'avait pas d'objet ah. tranchant entre les mains. Et... Mais il avait, qui... il avait un... quelque chose autour de lui. Il a utilisé un objet. Une corde. Pas une corde. C'est même plus qu'un objet. Il a utilisé quelque chose.
1: Tracteur tondeuse.
0: Pas un tracteur tondeuse. <rire> une tondeuse. Pas une tondeuse. Ah, un tracteur, c'est pas un tracteur. On se rapproche, on se rapproche doucement. C'est un peu le poids d'un tracteur, mais c'est pas, pas un camion. C'est pas un camion. Mon golfeur. Pas une mon Un kangourou.
1: <rire> il, a il est monté avec d'autres kangourou. Et il a fait un excès de vitesse. Virale. Il est en prison. Il est pas mort. Hein, il est en prison. Il est, prison. Non, il mais... est passé dessus d'une passe aérienne. Et... Avec son kangourou. Tu vois Et du coup, il est en prison. Et pourquoi Pour bah parce il a, voilà.
0: Pourquoi <rire> C'est l'Australie, cherche pas, c'est l'Australie. Euh, voilà.
1: Il a été arrêté aussi, par un... carnivore. Euh... <rire> il a été à moitié digéré et il a une conjonction d'éloignement. Je sais pas si c'est ça, une conjonction, tu vois. C'est <rire> une conjonction je... je crois que c'est une conjonction. Je sais pas, moi je pensais à la conjonction de coordination. Vas-y, je... <rire> <rire> balance, balance. Statu... Non, je sais pas.
0: <rire> Donc, du coup, non, il n'y avait pas un animal. Il n'était pas un animal.
1: Euh... C'est un pas... truc de la maison
0: C'est pas vraiment un truc de la maison.
1: Parce que c'est un véhicule.
0: C'est un véhicule, c'est totalement un véhicule. C'est un véhicule que tout le monde ne peut pas conduire. Une moto. Pas une moto. Culé à mouton. Culé à mouton. C'est un véhicule, alors c'est pas une moto.
1: Combien de roues Quatre roues. Quatre roues. C'est pas un camion alors. C'est pas un camion, c'est plus petit que camion. C'est pas un 4x4. Les petits camions là, les camionnettes. C'est pas une camionnette. Une auto une auto, une, auto pas une, auto <rire> une petite auto, <rire> une auto euh... <rire> euh, un chariot,
0: un chariot, quel style de chariot avec un âne ad... un... <rire> devant. Je demande une précision parce qu'à mon avis, tu dois avoir plusieurs idées à ce niveau-là.
1: Ben, bah, il y a euh, soit le, 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 euh, le... j'ai oublié la remorque euh, de camion de, de, de tracteur. Là, il y a ça, non, non, il y a la remorque de voiture,
0: non, pas une remorque. Euh,
1: bah, C'était quoi que j'ai dit? Un chariot. un chariot, voilà. Un chariot. Euh, sinon, il y avait chariot, mais genre victorien, tiré par des chevaux.
0: Non, c'était pas un chariot comme ça.
1: Non. Euh... Un petit chariot que tu tires à la main, là. Non. Comme les scouts, non. Euh... Non, non, on reste dommage, vraiment dans <rire> l'idée du
0: chariot, mais chariot, j'ai dit que c'est un chariot qui avait plus ou moins le point d'attracteur. Même un, un peu moins qu'un tracteur, mais vraiment, c'est un chariot qui est prévu pour rouler et porter des charges lourdes. Un Manitou un Manitou, un chariot élévateur, exactement. <rire> voilà.
1: Ah, ce chariot-là, oui, je le vois. Le chariot élévateur. Qui... Peu... Ah, voilà, ouais.
0: Le chariot élévateur, alors qu'est-ce qui s'est-il passé avec ce chariot élévateur, à ton avis Qu'est-ce qu'il était en train de faire avec ce chariot élévateur
1: Attends, Il s'est planté quelque chose ou quoi il, il est, est tombé. Il planté
0: quelque chose, il est tombé. Il est tombé du chariot et ensuite... Il n'était pas mort Il est
1: mort. <rire> ouais, non, mais il n'était pas mort quand il est tombé.
0: Non, ah bah le, le, il, est ah. Mort, il est mort quand le chariot lui est tombé dessus. <rire>
1: Ah, oh, mais il était à quelle hauteur pour pouvoir euh, tomber avec le chariot Il
0: n'est était... il pas tombé du haut du chariot. Il est vraiment tombé de la place conducteur. Ah, je sens le bug <rire> arriver dans la tête là.
1: Ah, ah attends. Vas-y. Il était en, co en pente. Et tu vois, il roulait en pente et la porte était mal fermée. Il n'était pas attaché. Il est tombé et t'as <rire> le chariot qui a roulé avec. tu vois... <rire>
0: Ben, je vais accepter, je vais dire que c'est une excellente réponse, c'est une très bonne ah réponse à ce qu'est-il, effectivement. <rire> alors, c'est encore plus drôle que ça et plus insolite que ça. Donc, il s'agit de Peter, 52 ans. Et en fait, euh, Peter, c'est Australien de 52 ans, avait une école d'initiation au travail en industrie. C'était lui le prof Et alors, alors c'était <rire> mieux que le prof, il était chargé de réaliser les vidéos sur la sécurité au volant. <rire> Et donc il a voulu faire une vidéo pour déterminer comment faire une fausse manœuvre et donc il a roulé en, en, dans une vitesse excessive sur un terrain accidenté, donc sur des pentes, sans ceinture de sécurité, pour montrer ce qui pouvait se passer. Et donc, en roulant, eh ben, du coup, avec les, les mouvements, de la route accidentée et la vitesse, il est passé par-dessus, la porte s'est ouverte, il est passé au-dessus de la porte, et l'élévateur, lui est retombé dessus. Donc, ce monsieur est décédé, tout simplement en tournant une vidéo sur ce qu'il ne fallait absolument pas faire sur un chariot élévateur. Elle
1: a encore utilisé la vidéo
0: alors la vidéo bien évidemment a été retirée de Youtube Ah elle était sur Youtube en plus <rire> Elle était prévue pour Youtube donc elle était en train de se filmer
1: Oh là là.
0: Donc voilà Donc ce monsieur est décédé à l'âge de 52 ans Tout simplement parce qu'il a voulu démontrer, donc, il en plus le pire C'est qu'il a mis la caméra et il s'est filmé En train de descendre une pente accidentée à une grande vitesse Sans ceinture de sécurité Et du coup la porte s'est ouverte puis il a... Ah <rire> et le truc lui est retombé dessus par après.
1: Ça, ça fait penser un peu à l'inquiété quand ils avaient expliqué qu'ils n'avaient jamais fait de ski de leur vie et ils expliquaient où tu avais l'un qui s'éclatait et, et que tu voyais sur YouTube des, des boucles de l'un qui meurent, un truc comme ça. Tu hein. <rire> bah voilà. si te rappelles de cet épisode. Je me rappelle, c'était un peu l'idée.
0: C'était un peu l'idée, sauf qu'ici il a vraiment fait. Euh, il a bien chuté. Quoi. Voilà. Donc c'est <rire> tout simplement un, un monsieur qui était chargé de réaliser des vidéos sur la sécurité et en, en conduisant euh, des chariots élévateurs, qui a voulu faire une vidéo sur ce qu'il ne fallait pas faire en conduisant un chariot élévateur, mais évidemment il a tout, il a fait un combo de tout, pas de ceinture, vitesse, truc accidenté, et euh, ça a été euh, un massacre.
1: Enculé un mouton. Enculé <rire> en même temps, tu vois, Zoophilie, allez.
0: Moi j'imagine lui qui est tombé qui fait ah je me suis enculé une. <rire> avec, Bébert, le,
1: avec le mouton qui survit, mais tu vois lui il est passé vraiment dans le cockpit. <rire> T'as plus rien Qui tombe Mais tu vois T'as juste Le mouton qui Il est pas mort Mais il est traumatisé Dans la cabine Avec le mec mort Empalé <rire> sur le mouton Super Ouais C'est dégueulasse On va s'arrêter là ouais,
0: on va s'arrêter là et on va se faire une petite pause musicale avant de passer à la, nouveau, la nouveauté, les actualités Pour les, Avant les actualités, on va se faire une petite pause musicale Et j'ai choisi, comme par d'habitude, une la musique,
1: musique euh, en cul à mouton de... <rire> T'es
0: de des guignols Des guignols, non Non, non. non j'ai choisi une musique en lien avec le Darwin Awards Puisque aujourd'hui, on va s'écouter la musique de Nico Staif avec Fast and Run hmm. Puisque comme il roulait trop vite ah et qu'il n'a pas <rire> eu le temps de courir voilà, je trouvais qu'elle était bien mise Donc tout de suite, avant de retrouver les actualités Le nouveau concept des actualités insolites, on va s'écouter Nico Steff avec Fast and Run A tout de suite chers auditeurs on est de retour après cette écouté Fast and Run de Nico Steff, une petite chanson rapide et efficace Fast and, euh, enfin bref, fast fast and euh, Furious Fast and Run Fast and Furious voilà tout, tout ça c'est le même délire c'est tous le même délire on va passer du coup aux actualités <rire> du jour et alors aux actualités du jour on va tenter quelque chose de différent de d'habitude ouais. on écrit des textes avec le personnage de Jean-Pierre, voilà c'est la chronique qui vous intéresse le moins Donc on va profiter de l'occasion où on n'est pas en direct pour tenter de le faire un peu en post-prod oh, On va
1: tenter des trucs On, on va, va tenter voir. des
0: trucs Donc on va passer des actualités insolites de Jean-Pierre avec les actualités improvisées Donc vous allez voir qu'il va y avoir mmh. des personnages Jean-Pierre reste présent quoi qu'il arrive mais ça va être un petit peu différent Puisque mmh. nous allons tout simplement euh, faire, euh, faire des actualités mais sous forme d'impro D'impro théâtre, mmh. vous savez j'adore l'impro donc on va faire ça sous forme d'impro Donc c'est parti, je mets en mode personnage.
1: Ok, donc, donc cette fois-ci, c'est moi qui vais lancer les actualités. Donc, commençons tout de suite avec la première. Alors, quelque part dans le monde, il y a un, une personne qui a créé, c'est une Xbox géante, la, la nouvelle Xbox, série S. Et alors, elle fait 2 mètres de haut et 1 mètre de large. Et alors, le plus impressionnant, c'est qu'elle fonctionne. Alors, Jean-Pierre, est-ce que vous êtes sur les lieux
0: oui, tout à fait, Aske-Til. Je suis actuellement sur les lieux de la Xbox.
1: Voilà, donc nous aurons besoin que vous nous récoltiez quelques informations. Euh, pre premièrement, ce que vous savez nous interroger le technicien, celui qui a créé la Xbox
0: Oui, tout à fait, monsieur Asketil. Euh, Alors, mon cher Asketil, je vais tout de suite demander au technicien, monsieur le technicien. Monsieur le technicien. Oui, oui, oui. Est-ce que vous auriez descendre de la Xbox histoire que. Voilà, il vient de descendre actuellement à ce que t'il, est-ce que tout va bien <rire> Il a l'air de bien aller. Monsieur le technicien, alors combien de temps a pris très exactement cette création Ah, vous allez couper, ça sera Permettez, je remets mes dents. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Euh, on a mis à peu près deux ans à récolter euh, tout le matériel nécessaire, donc les puces électroniques, le câblage, tout ça... Euh, on a fait appel à un fournisseur en métaux et tout ça pour qu'il nous fasse le boîtier On a mis deux ans à récupérer tout Et alors on a mis 6 euh, ans, 6 ans à tout assembler Ouais ouais ça a été une pitié à assembler, vraiment c'est phénoménal Parce que voyez vous, déjà quand c'est des petits machins, qu'il y a un câble qui fonctionne, c'est chiant à trouver Mais alors là quand il y avait un truc qui n'était pas bien attaché, il fallait, démonter, il fallait monter à 2 mètres de hauteur, démonter le couvercle ça prenait déjà une semaine. Et puis il fallait descendre en rappel dans la machine. Et à ce moment-là, il fallait commencer à trifouiller dans les bazars, machin. Tout au bout d'un moment, je me dis, ah, merde. Hein. Alors euh, on a trouvé une solution avec les collègues. Ah, et quelle est donc cette solution Ah, oh, on a mis du scotch partout. Du tape. <rire>
1: ah, allô Jean-Pierre
0: Oui, mon cher asketil. Oui,
1: donc comme on, comme on sait, la Xbox fonctionne, c'est ça. Est-ce que vous sauriez interroger un gamer qui l'aurait testé pour voir si c'est vraiment bien
0: oui tout à fait mon cher Ascuti, il y a justement un gamer qui est en cours d'utilisation de l'appareil. je vais donc me rendre auprès de ce gamer et aller voir ce qu'il en est. Bonsoir mon cher, et hey, salut à tous, c'est XV, XV est là pour vous présenter l'émission, 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 l'émission gaming de la journée. Aujourd'hui on va tester la Xbox 360 grandeur nature, elle fait 2 mètres sur un mètre. 360 360
1: <rire> euh, ouais, il y a un sens petit sens problème.
0: Hein. C'est la série X. Non, oh, c'est la, est est la série X mon cher. Ah excusez-moi Excusez-moi j'étais tellement focalisé sur mon World of Warcraft que j'ai oublié... Euh, mais il n'y a pas World of Warcraft sur euh, Xbox. Oh, ouais, euh, non, euh, le, le. Ah, je sais plus, je sais plus, Minecraft. C'est ça, c'était Minecraft, c'était sur Minecraft. Ouais, exactement, vous étiez actuellement sur Minecraft. Ouais, alors du coup, je débloque à force de mettre des blocs, mais ça va aller, ça va aller. Alors du coup, euh, 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 c'était quoi la question je vais vous demandais juste si vous aviez testé la Xbox Series X sur laquelle vous étiez en train de jouer. Que, donc, euh, écoutez, euh, oui, salut à tous, euh, je l'ai utilisé, merci à tous de nous avoir suivi. N'hésitez pas à suivre le train de la famille et faites vos dons sur la chaîne. Euh, euh... oh,
1: Jean-Pierre, Jean-Pierre, je vous coupe deux secondes. Je vois actuellement Jean-Marie Le Pen qui est en train de faire son Jean-Marie Le Pen Gaming. Vite, allez le voir, allez le voir tout de suite.
0: Je, je, je vais voir tout de suite. Monsieur, monsieur Le Pen, monsieur Le Pen. Oui, n'est-ce pas oui, Monsieur Le Pen, il semblerait que vous étiez vous aussi présent à l'inauguration de la nouvelle Xbox. Oui, n'est-ce pas Depuis que Marine m'a foutu à la porte du Front National, je me dois de trouver une alternative pour euh, amener les jeunes vers mon parti. Quel est ce parti Le Fonds Populaire des Populaires. Ah, et qu'est-ce que ça veut dire On réunit tous des vieux racistes connus, et tous ensemble on fait des manifestations anti-noirs, n'est-ce pas ah, D'accord, et du coup vous, faites... vous, vous utilisez le gaming C'est tout à fait, oui. C'est mon arrière-petit-fils, n'est-ce pas Qui m'a dit qu'il fallait jouer aux jeux vidéo. Alors, euh, j'ai créé une chaîne Twitch, n'est-ce pas Jean-Marie Gaming, vous pouvez vérifier, ça existe. J'ai une chaîne YouTube, Jean-Marie Gaming, ça existe aussi, n'est-ce pas Et à partir de là, tout simplement, euh, je viens tester des nouveaux jeux et du matériel euh, afin de, de faire évoluer l'esprit de la jeunesse avec que la jeunesse puisse avoir un esprit critique envers euh, tout ce qui est euh, bambouleur, gauchiste-masochiste, n'est-ce pas Ah oui, donc tout un beau programme oui, tout à fait, tout à fait. Je me dois vraiment d'amener les jeunes à comprendre et à conscientiser que les bouignoules dans les jeux vidéo, c'est trop. Alors, je vous, je vous demanderai, Monsieur Le Pen, de quand même euh, diminuer vos propos au sein de Raspberry, s'il vous plaît. Nous sommes une radio, certes, qui ne s'en euh, Jean-Pierre Oui
1: Oui, ben, justement, comme vous disiez, la rédaction n'aime pas trop les, les termes utilisés par... Euh... Jean-Marie Le Pen, du coup, nous allons enchaîner avec la deuxième actualité. Je trouve que
0: c'est une excellente idée, mon cher Ascutil. Vous faites ouais. mieux votre travail que Kiki, visiblement.
1: <rire> Merci, ça me flatte, ça me flatte. Euh, du coup, la deuxième actualité, il s'agit d'un TikToker. Euh, il gagne une fortune en se faisant réveiller par ses abonnés. Alors, est-ce que vous avez interrogé ce TikToker
0: oui, il est également présent auprès de la Xbox, je vais tout de suite aller à sa rencontre, puisqu'il est en train de faire des TikTok auprès de la Xbox, j'arrive tout de suite. Mon cher, bonsoir, bonsoir, merci euh, d'accepter notre interview. Alors, vous êtes TikToker, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça, Et donc, vous avez émis un défi challenge, donc les gens peuvent payer des subs, et en fonction des subs qu'ils payent, vous pouvez tout simplement, ils peuvent vous réveiller, n'est-ce pas Ouais, ouais, je suis super content, mes fans. Alors revoir, ton pièce Salam cher petit. Franchement, je trouvais le début l'idée géniale, voyez. Et là, j'en peux plus, quoi, j'en peux plus. Ça fait six mois que j'ai pas fermé l'œil. Euh, ma mère, elle croit me soutenir, elle a payé mille balles le stable, Elle me réveille 17 fois par lui. Je suis à bout, frère, à bout, à bout. Ah oui, effectivement
1: Alors, euh, mon cher euh, Jean-Pierre Oui <rire> C'est bizarre parce que vous ressemblez fort à Guigui, du coup, je, des fois, je confonds.
0: Oui, on se ressemble, on n'a pas la même voix
1: Non, du tout. Euh, du coup, on voulait savoir, euh, les, les abonnés, là, les, les réveils, euh, vous seriez interrogé, genre, une groupie euh...
0: Oui, tout à fait. Il y en a justement une collée euh, au tibia du, du TikToker. Mademoiselle, attendez, je vais baisser le micro à votre hauteur. Ah non, ça c'est les tessis. Voilà. Oh. Voilà. Alors, mademoiselle, euh, qu'est-ce que ça fait de pouvoir réveiller son TikToker préféré Ah, je suis trop contente Ah, j'ai acheté pour 156 000... Sub, je le réveillerai, je peux encore le réveiller 188 jours, et après, et après je demanderai à ma maman, et je rachèterai encore 25 000 subs, comme ça je pourrai le réveiller encore deux ans d'affilée. Ça fait visiblement beaucoup pour réveiller. Oui, oui, mais à chaque fois que je le réveille, il me parle, il me parle Ah, et qu'est-ce que le TikToker vous a déjà dit Il m'a déjà dit d'aller me faire voir, il m'a déjà dit espèce de grosse conne, il m'a déjà dit espèce de connasse, il m'a déjà dit mais qu'est-ce que tu viens m'emmerder Je J'étais trop content Il m'a même déjà fait des dédicaces ah bon Et quelle été dédicace. Il a marqué mon pseudo-twitch sur son doigt d'honneur et il m'a fait un gros fuck J'ai été trop content Toutes mes copines elles étaient jalouses à la maison oh, Vous auriez vu leur tête Ah, j'ai peu bien imaginer leur tête Effectivement, ça a l'air un petit peu euh, particulier comme relation envers un tiktoker
1: Alors, pour rester dans le domaine de la morue... Euh... <rire> oui, oui, je suis pas très gentil euh, Est-ce que vous seriez euh, interrogé euh, un, capitaine, un capitaine de bateau euh, Qu'est-ce qu'il en pense de ce, de ce TikTok-là euh
0: Ah bah écoutez, je vais aller voir ça, euh, le capitaine. Le... Ah, je vois. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, Matelot. Bienvenue sur la terre ferme. Alors, capitaine, vous avez l'air d'être un, un ami des du TikToker, dites-nous un peu quel est votre avis par rapport à cette création de vidéo où on peut réveiller le TikToker pendant la nuit. Ah bah alors là, matelot, euh, moi ça m'a fait du bien parce qu'en mer, on se fait chier. On se fait chier royal. Alors du coup, euh, avec les matelots, on a décidé de payer des abonnements et des subs et on va réveiller le gars pendant que nous on est en mer, vous voyez Et euh, du coup, euh, c'est pratique parce que visiblement, il a une tendance à attirer les tons, vous voyez alors on met ses TikTok en fond sur le bateau, et à ce moment-là, Matelot, si tu vois, euh, bah les thons, ils sont dans le bateau, tu vois, c'est comme des les croupies. les tons c'est des croupis tu vois, et après, ils, vont, ils viennent se mettre à nos chevilles, comme, comme la morue, là, sur, euh, sur le cheville du gars, et ben bah, les thons, ils viennent, alors euh, nous, du coup, on est contents, mais on est contents, et du coup, on, on, on a mis beaucoup, on a, on a payé beaucoup pour le réveiller pendant la nuit, et dès qu'il se réveille, hop, on met la vidéo sur des baffles, et là, il y a tous les tons qui marchent. Alors, à un moment donné, on a eu une sirène. On pensait avoir une sirène, mais c'était juste un saumon qui s'était trompé de courant. Mais euh, on était quand même contents. Alors là, là mon gars, là, tu peux pas avoir meilleur au niveau pêche. Hein. Ah, on a détrôné les Anglais au niveau pêche. Ah, vraiment, on a fait un truc euh, sublime, quoi. Sublime.
1: Alors, c'était une interview euh, qui vient du cœur. Ça, je je l'ai ressenti <rire> dans les paroles du capitaine. Euh, du coup, nous allons enchaîner avec la dernière actualité. Donc, Il s'agit de Disney. Disney qui propose une visite de ses 12 parcs en jet privé pour seulement, quasiment rien, 110 000 euros, euh, dollars, autant pour moi. Euh, du coup, nous allons euh, interviewer la personne concernée. Est-ce Est que vous saviez nous interroger Mickey
0: Oui, 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 tout à fait. Est-ce à que il, je me rends en direction actuellement de Disneyland Je vais aller voir Mickey. Bonsoir Mickey Oh, oh, bonsoir. oh, oh. Bonsoir Mickey. Alors euh, est-il vrai que vous faites des vols par avion avec pour 110 000$ dollars euh, On peut faire le tour de Disneyland dans un jet privé Oui, 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 tout à fait, oui, oh, oh, tout à fait, oui, oh, oh. Il s'agit tout simplement euh, d'une idée du comptable. Oh, oh. ça nous permettra de rembourser mes dettes de drogue, de mes mes dettes les dettes du parc. Oh, oh, oh. Avez-vous des problèmes de consommation, Mickey Non, du tout, non, 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 mon agent de communication dit que je n'ai aucun problème. Oh, il faut que tout se passe bien. Oh, est-ce que vous voulez un peu de poudre de Disney Oh, oh ouais, la poudre de Disney. Oh, la poudre de Disney.
1: Alors, mon cher euh, Jean-Pierre, pendant que nous restons dans la question poudre et poudreuse, est-ce que vous saviez interviewé le pilote de l'avion
0: oui, tout à fait. À ce que je tu... je vais chercher le pilote de l'avion qui se trouve actuellement ici. Bonsoir, le pilote de l'avion. Bonsoir, old boy. Merci de me faire passer dans votre émission. J'aimerais parler en ma qualité de pilote d'avion de la Air Force One. Vous êtes pilote d'avion chez Air Force One Non, mais j'aurais aimé. J'étais Night Run Away de Han Jones Une petite musique assez sympathique Donc voilà, ça nous permet de faire un petit retour Un petit retour à l'antenne Après écouter Night Run Away de Han Jones Et il est l'heure pour nous de passer à la dernière chronique La dernière chronique de l'émission La dernière chronique et est votre chronique favorite, chers auditeurs On va passer tout simplement à la citation Avec mon cher Asketil donc, la citation, c'est quoi Comment ça fonctionne Qu'est-ce qui se passe Qui dit quoi Où Quand Comment Pourquoi C'est très simple. Ascettit a choisi une citation, une citation d'un personnage célèbre. Il mm -hmm. va nous donner la citation. Et donc, moi, je vais devoir d'abord, dans un premier temps, essayer de deviner qui a dit cette citation. Et à partir de là, on va commencer à philosopher autour de la citation et essayer de découvrir un petit peu non. différents aspects de la philosophie.
1: Maintenant, je viens d'y penser. et On pourrait essayer de faire une fois, genre, une citation de film. Bon, pas n'importe quoi, parce que c'est juste... Euh c'est cocasse tout de même, tu vois, genre dans les cassos. <rire> ouais, c'est chaud, mais genre une citation un peu profonde d'un personnage euh, fictif. ce serait pas... Euh, ça peut être
0: intéressant, ouais. effectivement. Ça peut être Faut une être, bonne chose à faire. Il
1: faudrait que je cherche une fois. Euh. Mais du coup...
0: <rire> moi, je suis OK avec ça.
1: Ouais Il ouais, faudrait, faudrait tester, il faudrait tester. Euh, mais du coup... Alors ici, on, je, je, on va jouer un, déjà un petit jeu entre nous, Guigui et moi. C'est-à-dire que je vais... Parce que je sais qu'il va le trouver... Facilement. Je vais essayer de faire en sorte qu'ils mettent une minute pour trouver. La seule crainte que j'ai, c'est qu'ils découvrent seulement en lisant la citation. <rire> Mais normalement,
0: moyen, on va voir. Il y a moyen de chercher.
1: Il y a moyen de chercher. Je vais essayer de rester très vague pendant au moins une minute <rire> pour euh, faire durer, faire durer le plaisir. Du coup, est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Ok. Ah oui, il faut savoir aussi qu'en post-prod, on a parlé un peu et je ne sais pas de quoi on va parler là-dessus, mais c est, c est...
0: On va trouver, on va on va essayer, on va essayer. On va en parler.
1: Les mythes sont faits pour que l'imagination les anime.
0: Oh, elle me dit quelque chose, cette citation.
1: Ah ouais, du dit... coup, je vais me taire.
0: Une... Les mythes... <rire> Pendant une minute. <rire> les mythes sont faits, tu sais la redire
1: Attends, j'étais en train d'activer la page Wikipédia. Euh... « Les mythes sont faits pour que l'imagination les anime. »«
0: L'imagination les anime. Oh, » Je l'ai déjà entendu quelque part.
1: Ouais, du coup, je vais, oh, je vais pas dire grand-chose.
0: Ah ouais, je vais, je vais quand même faire des questions-réponses au début, histoire de faire genre, je
1: Est-ce que c'est Jean-Jacques
0: Est-ce que Jean-Jacques Un biste. Est-ce que c'est un écrivain qui a dit ça
1: mm -hmm.
0: C'est un écrivain. Est-ce que c'est un écrivain français
1: oui, mais pas d'origine.
0: Ah, il n'est pas d'origine française, il est arrivé, il est français par la suite.
1: Mm
0: -hmm. euh... C'est un écrivain français. Euh... Il semble ne pas trouver pendant une minute. Semblant, je, vais <rire> te, je vais essayer de te faire tenir une demi mais c'est est compliqué. <rire> Est-ce qu'il était d'origine russe Bonne question.
1: Non. Mm. <rire> Je, sais, je fais tout pour gagner du temps. Est-ce qu'il
0: était d'origine euh, anglaise hein Non. Est-ce qu'il était d'origine francophone
1: <coughs> ah, Non. C'est bon, on est là, les une minute. Là. Je sais pas, peut-être. Euh, oh, ouais. On doit avoir les minutes. Ouais, on doit avoir les minutes. Ok. okay. Vas-y, Alors... maintenant tu peux poser des questions sérieuses. <rire> <C> Est-ce
0: <plus rire> Est qu'il a écrit un grand livre, un grand roman
1: euh, Des romans Laisse-moi deux secondes. Parce que je sais qu'il a fait des trucs bibliographie Non, pas maintenant. Pourquoi il m'appelle Il m'appelle toujours au mauvais moment.
0: Excuse-moi, attends, je raccroche.
1: Euh, allô <rire> euh... Pourquoi j'ai... Ah oh, non, j'ai mis biographies et pas biblio. Ah il a fait beaucoup de choses, Ah, il a fait beaucoup de choses
0: En fait, en euh, fait mes questions réponses elles ont duré 15 secondes sur toute la chronique Les 1 minute c'est vraiment toi qui cherches et qui, qui
1: <rire> euh, euh, Ah voilà, oeuvres, alors ça c'est des oeuvres <rire> Attends parce que là j'ai ça, j pourquoi il... Ah, il est mal, il est mal est... classé <rire> là, là actuellement je te vois vraiment comme le pire
0: venteur multimédia Alors ça c'est une TV ça c'est une TV aussi, ça c'est une TV, ça on dirait pas mais c'est une TV, jure c'est une TV, ça, ça c'est une TV, ça Alors... c'est une TV, enfin je crois que j'ai jamais testé Ah
1: j'ai un roman, donc oui il a, fait, il a fait des romans, il a je fait le fait savais qu'il avait écrit, ah là aussi c'est un roman, oui il a fait des romans
0: a, Pas beaucoup, pas... en tant qu'écrivain c'est pas sa fonction première
1: Attends parce que là j'en vois deux sur tout ce qu'il y, y a, ah il y en a trois, mm, ouais non c'est pas sa fonction primaire, mais il en a fait, il en a fait au moins trois
0: Il en a fait au moins trois romans <rire> Est-ce qu'il a plutôt écrit des livres sur, euh, sur la philosophie
1: mmh, Je dirais oui.
0: oui. Est-ce qu'il est journaliste à la base
1: À la base, je ne sais pas, mais euh, il est journaliste.
0: Il est journaliste. Est-ce qu'il est qu l'auteur qu de la célèbre citation euh, « J'accuse
1: » Oula euh, Où est-ce que je peux trouver ça <rire> Tu peux m'aider à chercher <rire>
0: Ouais, voilà, t'apprendras à travailler des trucs.
1: Oh, mais t'inquiète, hein, ça me fait gagner du temps. Euh...
0: L'affaire Dreyfus, j'accuse. L'affaire Dreyfus,
1: l'affaire. Non, là j'ai des noms, mais je vois pas encore l'affaire Dreyfus. Euh. Ah euh... 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 ouais, ouais. <rire> Et euh. Ah, euh... non, c'était pas là. Il est pas marqué là en tout cas. Pas enfin. enfin, du moins, que... moi, moi je l'ai pas vu.
0: <rire> ok, est-ce que ce, ce, cet écrivain est décédé Oui. Oui. <rire> je te pose des questions, tu ne vois même plus les neufs. Oh, c'est pas dur. Ouais, Est-ce qu'il date du 17 e siècle oh, Non, non. Du 18 e siècle Non plus. Du 19 e siècle
1: Euh Non, non.
0: Du 20 e siècle Oui. <rire> Pardon, je suis tout à cas... l'heure. <rire> du 20 e siècle.
1: Parce que j'essaie d'être le plus vague possible pour que tu aies le plus dur à Est trouver. Est-ce que tu est
0: mais... Émile Zola
1: non. non. Ok, c'est déjà ça, au moins t'as une erreur. T'as déjà une
0: erreur. En fait, j'ai tellement fait le con que je ne me rappelle plus des noms. <rire> <C 'était rire> non,
1: mais c'est pas grave. Quand, quand je vais te dire le nom, tu vas voir pourquoi j'ai autant euh, joué. <rire> Essayer de te faire chercher longtemps.
0: Donc, c'est un écrivain français mm -hmm. d'origine inconnue.
1: Ah, Jusqu'à présent, oui. <rire> euh,
0: qui a écrit des rom quelques romans, mais qui a principalement fait des livres de philosophie.
1: Mm -hmm.
0: euh, qui est journaliste à la base. Qui date du 20e bah,
1: ici, j'ai activité principale et j'en ai 6, et journaliste dernier. <rire> mais je, ah je... oui, d'accord, ok. <rire> mais, mais je sais que...
0: Il a été journaliste à un moment donné.
1: Oui, mais, oui, mais tu... en fait, tu... je crois que tu vas comprendre...
0: Est-ce que c'est Jean-Paul Sartre Non. Est-ce que c'est... Georges Simenon, non, Georges Simenon, c'est principalement des romans qu'il a fait. Donc, il, est, il est francophone, mais pas d'origine. Voilà. Est-ce que d'origine il parle une langue étrangère euh,
1: je... Oui, je pense que là-bas il parle une langue étrangère <rire> Enfin oui, oui, il parle une langue étrangère euh...
0: Ça y est, je suis perdu J'ai tellement oui. fait de vannes que je ne sais plus ah. quelle j'ai les bonnes réponses
1: Maintenant, comme, fait... ouais, comme j'ai réussi à faire perdurer le truc Je peux te donner euh... bah, Si tu veux, tous les qualificatifs Donne-en moi. Euh... Écrivain, romancier euh... Dramaturge ça, ça ouais.
0: Donc, il a fait des pièces de théâtre. Mm
1: -hmm.
0: Un philosophe qui a fait des pièces de théâtre. Enfin, il en a pas beaucoup, ça.
1: Ouais, ah bah, du coup, tu devrais trouver. <rire> tu vois, voir, dès que tu as Jean le nom. Jean-Paul Sartre Bah, non.
0: Je viens, je viens de le dire. Tu l'as dit Sartre. <rire> Oui. Ressaye une troisième
1: fois. Oui, c'est ça.
0: <rire> euh, Sacha Guitry Non donc non, je ne connais même pas. Ah, d'accord. <rire> S'il faut que moi-même, je me limite au niveau <rire> des réponses, on ne va pas s'en sortir. Non,
1: ah. ah, il est plus simple. Maintenant, euh... allez, je peux te lire cette phrase, mais je crois que tu vas trouver. Euh... Vas-y. Euh, on va voir. Il est aussi journaliste militant, engagé dans la résistance française et proche des courants libertaires dans les combats moraux de l'après-guerre c'est peut-être pas cette phrase que j'aurais dû te dire
0: Jean-Paul Sartre non
1: euh... non, parce que, je sais plus c'est où mais c'est quelque part ici ah celle-là
0: est-ce qu'il a fait du cinéma est-ce qu'il a écrit des scénarios de films euh, je crois chose. que
1: j'avais vu ça quelque part qu'il avait, euh, qu avait fait des films, maintenant j'ai peur de trop m'avancer je peux te donner son origine si tu veux. Vas-y. Algérie.
0: Algérie. Rogéana.
1: Non. Euh... Alors, son œuvre comprend des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles, ah, des films, des poèmes et des essais dans lesquels il développe un humanisme. C'est pas Sartre. <rire>
0: Je vois Jean-Paul Sartre à moi depuis tout à l'heure.
1: Non, non. Fondé sur la prise de conscience de. Ah, si je dis celui-là, normalement, tu es censé trouver ou alors tu le connais peut-être pas aussi bien. Jean-Paul Sartre. Non <rire> Un humanisme fondé sur la prise de conscience de l'absurde. Albert Camus Voilà.
0: C'était Albert Camus Oui. Nice. <rire> C'est bon, on a fait les deux minutes je Oui, pourrais... oh, pas... on a fait la demi-heure. le dire là, ok, oui. c'était Albert Camus.
1: Bah, C'est parce que tu avais déjà ici, donc euh, tout à la fin, je te montre là et je vais le lire pour les gens. Ah avec, oui, avec Jean-Paul Sartre, Jean Sartre. Voilà.
0: Ah oui, la fameuse conflit Jean-Paul Sartre Donc,
1: sa, euh, sa critique du totalitarisme soviétique lui avait euh, lui vaut les anathèmes de communisme et sa rupture avec Jean-Paul Sartre wow. et en fait je vais t'expliquer comment je suis tombé sur cette citation Vas-y. en fait j'étais en train de regarder Kaamelott okay. <rire> et il y avait un épisode alors pour ceux qui ne connaissent pas je vais essayer de détailler euh, il y a un personnage qui s'appelle Perceval est de près d'un lac et il est en train de pêcher mais la particularité c'est qu'il pêche mais sans hameçon tu vois ouais, parce, parce qu'il qu voilà, il veut pas faire mal aux poissons mais il, il veut euh, faire le mouvement parce que généralement les gens ils réfléchissent et il fait ça au lac parce qu'il adore le roi arthur et le roi arthur il va souvent au lac pour réfléchir, réfléchir se poser des questions et comme lui il adore euh, le, le roi arthur et il veut lui plaire et comprendre des trucs pour lui et il va là-bas et il essaye de, de comprendre des choses et euh, donc à un moment il y a le roi Arthur qui arrive et commence à parler et à la fin de l'épisode tu as les deux qui sont en train de pêcher sans hameçon et euh, il y a Perceval qui est souvent considéré un peu comme euh, Enfin, j'aime pas dire ce terme mais un peu comme un con
0: parmi la table ronde il est considéré comme l'idiot des chevaliers voilà
1: maintenant c est, c est, il n'est pas idiot c'est juste un enfant il y a un jeune an, un vieux enfant et euh, à un moment il arrive avec sa canne et il regarde le roi arthur et il dit je crois que j'ai compris euh, à quoi sert la canne en fait elle sert à rien c'est un tout en fait ça nous remonte entre nous la, notre être Face à l'absurde. Et dès que j'ai entendu ça, je me dis, hm, Albert Camus. Je vais, je vais chercher, donc je tape juste la phrase, l'homme face à l'absurde, et je tombe directement sur de Wikipédia d'Albert Camus. Et après, je descends et je vois citation. Je regarde, il y a dit, hm, quelques citations. Et voilà, j'ai pris. <rire> C'est comme ça que je suis tombé sur cette citation. Du Albert Camus. Voilà, maintenant j'essaie de, oh, de la retrouver. Non, c'était pas là. Hop, j'essaie de la retrouver. Euh les mythes sont faits voilà, les mythes sont faits pour que l'imagination les anime
0: Donc les mythes sont faits pour que l'imagination les anime
1: en fait ça, ça fait un peu penser à alors là c'est le moment où je mets tous les religieux à dos mais un peu la bible parce que techniquement la bible aussi c'est un recueil de mythes et, euh
0: et c'est l'imagination qui l'a fait avant ah oui,
1: surtout ils ont une imagination débordante puisqu'ils arrivent à te faire dire qu'ils ont dit ça dans la bible alors que c'est pas vrai tu vois je veux en venir mm -hmm. <rire> Que que en fait c'est ça qui me fait marrer c et que je n'aime pas on va dire avec la Bible, c'est dans les textes, il y, y a beaucoup de textes même, il n'y a pas que la Bible mais il y a beaucoup de textes où il faudrait, en fait il faut être clair, c'est ça aussi que je reproche à certains euh, philosophes, c'est tu peux faire des belles phrases etc mais tu comprends rien mm -hmm. et du coup tu es obligé d'interpréter mais si tu interprètes mal, eh ben, tu vas répandre des mensonges, de la désinformation. Et c'est pour ça que même si je pourrais faire... Imaginons, je crée un livre philosophique. Mmh. Euh, je, si je trouve une phrase bien compliquée, je l'explique par après. Ouais, ou, alors, voilà, ou alors, je reste net pour éviter justement les malentendus. Parce que, justement, là, on revient sur la Bible. Ils ont été très loin, des fois, avec certaines choses. Alors que ce n'est pas vrai. Ce jamais écrit, c'est mal interprété, c'est manipulé. Et... Ça m'avait fait penser à ça dans un premier temps. Mm -hmm. Tu veux que je te redis la citation Non, euh, les,
0: <rire> les mythes sont faits pour que l'imaginaire mm -hmm. euh, les, les mette en action, c'est
1: ça euh, oh là, attends. Les mythes sont faits pour travailler notre imagination Pour faire euh, évoluer no
0: <rire> là
1: Pour que l'imagination les anime, voilà.
0: L'imagination les, les, an les, les anime. Mm. C'est vrai qu'au final, un mythe, quand tu le lis à la personne... La personne va imaginer comment le mythe est, comment il se fait. Mmh. Euh, c'est vrai que techniquement, quand on réfléchit vraiment de manière neutre et philosophique, la religion est un mythe et c'est l'imagination des gens qui fait que la ce mythe religieux existe. Euh, en fait, un mythe, c'est un peu comme un mensonge. C'est l'imaginaire des gens qui vont faire une part de réalité dans ce truc. Mais à aucun moment, il y a quelqu'un qui a certifié que c'était vrai. Euh, et souvent c'est un truc qui, malheureusement, moi c'est un truc que je reproche beaucoup à la religion catholique, c'est que l'histoire du monde telle qu'on la connaît est, selon les historiens actuels, à à peu près 60% fausse parce que les chrétiens ont élaboré des mythes ou ont mis en place des mythes pour valoriser les parties chrétiennes mmh. ou les trucs religieux. Et on détruit tout ce qui était un peu ce qu'ils appelaient païens ou, ou hérétiques dans certains cas. Euh, C'est le cas notamment sur tout ce qui est scandinave et des choses comme ça. Où on a mis en place des mythes. Donc par exemple que les, les, les scandinaves c'était des vikings barbares à soif de sang qui tuaient machin machin. Et qu'en fait les historiens disent à l'heure d'aujourd'hui que non ce sont des mythes. Les chrétiens ont profité un peu de, du manque de culture dans le monde pour écrire des des mythes qui ont été dans l'imaginaire des gens et de l'imaginaire des gens ça a créé ce qu'on a appelé des faits historiques qui ne le sont pas en fait. Mmh. Et la religion, je trouve que la religion catholique a beaucoup amené à ça, c'est pas la seule il hein, y a d'autres religions oui, oui. qui ont amené aussi ce truc là, mais c'est vraiment celle qui a marqué l'histoire ou elle a transformé l'histoire à son avantage.
1: Ouais, mais c'est pour ça que j'ai du mal avec tout ce qui est religion. En fait, c'est surtout bon là de nouveau c'est un vie personnelle quand même. Mais en fait, j'ai très dur avec le Moyen-Âge. On va dire, dans des contes ou dans des histoires, mmh. j'adore cette époque. Tu vois, les chevaliers et tout ça. Le problème, c'est que la réalité de, de cette époque-là, ce que je n'aime pas, c'est... Je me rappelle que j'avais un cours euh, de, de l'histoire du Moyen-Âge et le prof me disait justement que ce n'était pas ce que moi, je, viens, je vais dire. Mais je trouve que c'est une régression. C'est vraiment une grosse régression. Et le, je sais que le prof il n'aimait pas ça parce que il expliquait, ce n'est pas une régression parce qu'il y a eu des avancements dans certaines choses, mais on avait des villes et là-bas, les gens quittaient la ville et ils avaient des maisons un peu partout. Ils avaient des, des maisons vraiment qui tenaient mmh. et ils construisaient des, des maisons en bois que après euh, je crois que c'était 50 ans, il fallait reconstruire une parce qu'elle avait trop bougé ou qu'elle n'était plus en état et qu'elle tenait plus. Euh, je sais qu'il parlait aussi avec euh, l'esclavage, qu'au Moyen-Âge, il n'y avait plus d'esclavage. Et... Je ne suis pas d'accord parce qu'en en fait, il expliquait, donc à, à, au temps des Romains, il y avait de l'esclavage. Mm -hmm. Et ils expliquaient qu'à Boulissa, ils avaient des serfs, des je pense. Mm -hmm. Donc, ils se transformaient en serfs. Mais en fait, c'est juste as transformé leur... Euh, ils sont peut-être un peu plus libres, mais ça reste des gens qui ont besoin de toi pour survivre. C'est tes terres et c'est eux qui vont l'entretenir et qui vont te donner le retour. Euh, je, je, ouais, je suppose qu'il qu est payé quand même c'est
0: mais... voilà, un peu un truc de, que ton prof c'est un mythe que les catholiques ont mis en place pour essayer de faire passer ça sous de la bonne conscience mm -hmm. mais les historiens sont unanimes là-dessus, il y avait de l'esclavage au mm -hmm. Moyen-Âge les scandinaves, les vikings par exemple utilisaient les prisonniers de guerre mmh. comme esclaves.
1: Bah, maintenant, je parle plus quand même de euh, tout ce qui est, on va dire, Europe. Là, et euh, l'Europe
0: avait toujours des esclaves, c'est juste mmh. que les catholiques, pour être bien vus et amener la bonne conscience, appelaient ça différemment. La seule différence mmh. entre l'esclavagisme et euh, le Moyen-Âge, c'est euh, au Moyen-Âge, on appelait ça des servantes ou des servants, ou des écouillés. Mais c'était des esclaves, c'était des prisonniers de guerre, qui était en oh. prison la nuit. Être écuillon
1: en Belgique, euh, avoir ça sur la petite carte d'identité, là, ça ne me dérangerait pas. Hein.
0: Ah oui, <rire> bien sûr. Mais euh, les, les historiens sont unanimes, il y avait de l'esclavage. C'est juste que, en le, comme euh, au Moyen-Âge, un peu après la période de Charlemagne, on passait tout doucement du latin vers le François, qui ne viendra par la suite le français, mmh. on, on a changé les mots et on a mis des dispositions aux mots différents, et l'Église a commencé à euh, devenir mission, mission, missionnaire c'est-à-dire aller en, en, en Afrique et des choses comme ça pour prêcher la bonne parole
1: ouais. ça aussi c'est un truc qui m'énerve quand je vois euh, oui je t'ai coupé désolé hein, euh, ouais. euh, c'était un, un documentaire je sais plus lequel mais ça se passait en Afrique et c'est un endroit où la Belgique Rui Chenet ah, peut-être euh, c'était sur Youtube c'était un reporter indépendant turc ah, oui, je t'avais ouais, montré, ouais, je sais ouais, pas si ouais, tu te rappelles. Ouais, ouais. euh, J'avais vu, et je crois que c'était lui, où il avait été dans un endroit qui est vraiment très pauvre, euh, en Afrique, mais vraiment, on va dire, on est mal quand, quand on voit ça. Et euh, il expliquait que c'était les Belges qui avaient euh, occupé cet endroit. Et les gens, ils n'avaient pas, euh, pas de rancune envers on va dire, les Belges. Bon, bah, Maintenant, ça, c'est un autre débat, je peut-être après. Mais euh, il disait... Que eux ils avaient la terre et nous on avait la religion et euh, on est arrivé on leur a apporté la religion et eux nous ont donné les terres et ils nous remercient pour ça mais la religion enfin la religion elle, pour moi n'a pas été une bonne chose hein, là bas ah bah oui, parce ils sont que ils sont restés pauvres et surtout bah, bah, je sais pas si c'est vraiment la religion qui a voulu ça mais c'est pas à cause de ça qu'il y a toujours des esclavages etc
0: bah, certaine, la guerre la plupart des guerres sont religieuses. Mmh. Quand les historiens reprennent le nombre de guerres qu'il y a eu, les guerres de territoire se sont terminées en l'Antiquité. Mmh. Il voilà, n'y avait, avait plus besoin d'avoir des grandes terres ou des grands empires. Par contre, les guerres religieuses ont commencé après l'Antiquité au début du Moyen-Âge. Et elles ont continué jusqu'en 1945 là il y avait encore bah, et encore mmh. maintenant elle continue encore maintenant entre la Palestine et d'Israël
1: qui mmh, sont en ouais. conflit,
0: ça existe encore mais euh, les historiens estiment que juste Alors t'es
1: palestinien ou tu es
0: OK, tu plus le droit d'utiliser, t'es es palestinien <rire> ou <rire>
1: Violence, mais désolé, je t'ai coupé, mais
0: non, mais c'est vrai que euh, en fait, ce qui s'est passé au Moyen-Âge, <rire> c'est vrai que j'étais violent. Déjà. Ça va
1: mal, mais bon, ce que tu attends pas,
0: <rire> la question au piège en fait. as deux fois la même question, et tu as faire sur des deux, pas ta deux fils à la deuxième.
1: Bon, on va avec la deuxième question. Alors, Israël. <rire> Oh, regarde, c'est sur l'affiche. J'ai utilisé Joker. Okay. Ouais, bah regarde. Et tu vois, les cases <rire> voilà. questions,
0: c'est tout le temps la même question sur les cases. Alors Alors <rire> Je t'ai coupé, mais... Je quitte quitter tes missions. Ah, t'as utilisé Joker. Ah,
1: maintenant <rire> bah, tu reviens et tu réponds. <rire>
0: <rire> euh, du coup, je disais quoi Oui, du coup, euh, en fait, ce qui s'est simplement passé au Moyen-Âge, c'est que l'Église, comme elle est devenue missionnaire en Afrique, mm -hmm. et qu'en Afrique, ils combattaient l'esclavagisme, parce qu'ils étaient encore fort l'esclavagisme, l'esclavagisme euh, qui est quand même resté aux états unis jusqu'en 1895, hein, donc euh, c'est quand même... Enfin euh, voilà, et donc du coup, euh, comme c'était mal vu d'aller dans un pays d'esclaves, leur donner la religion et de les ramener en Europe comme c'était des esclaves, ça posait un peu de difficulté au niveau où les gens comprenaient pas trop, euh, les gens étaient déjà hyper racistes au Moyen-Âge, mais alors si on ramenait des esclaves en les faisant parler pour des catholiques, Posé question, et donc du coup, l'église a tout simplement ordonné qu'on ne les appelle plus esclaves, mais des servants servantes. Parce que du coup, ça faisait les pour les seigneurs, c'était des servants qui les donnaient un coup de main et servaient. Et pour l'église, ça faisait des servants de Dieu. Et donc, on a mis le nom servant. Sauf qu'un servant, quand tu regardes bien,
1: ça vole au vent. Un <rire> <C 'est volant.
0: rire> Et ben, non, le servant, ça sert le vent. Mmh. Donc, c'est pas loin, hein. c'est pas loin. Hein. Mais du coup, un servant, ça sert le vent, donc il vient juste en servir, mais sur un coup de vent. Voilà, il, il sert et puis il s'en va. Et du coup, quand les, les historiens ont regardé, quand tu prends le, les conditions de vie, les conditions de travail des servants et les conditions euh, des esclaves, la seule différence, c'est que les servants étaient reconnus dans la société catholique, parce qu'ils étaient catholiques, mais les conditions de vie étaient les mêmes. Ils ne pouvaient pas habiter euh, n'importe où. Ils devaient répondre à un seigneur. Ils gagnaient un petit peu d'argent à la différence des esclaves qui n'en gagnaient très peu ou pas du tout. Et ils devaient toujours rendre des comptes. Et là où ils ont été forts, c'est que les servants, ils étaient payés. Donc on ne pouvait plus les considérer comme esclaves. Sauf qu'ils étaient sous, leur, sous les ordres de leur seigneur. Donc ils devaient payer une taxe au seigneur. La taxe équivalente généralement entre 80 et 90% du salaire. Donc en fait, sur 10 pièces d'or qu'ils recevaient la journée, les le, le, le seigneur en reprenait 9. Et il avait une pièce d'or pour vivre. Alors forcément, ils restaient servants toute leur vie, toute leur carrière. Mm -hmm. Mais l'esclavage existait toujours. A l'heure actuelle, d'ailleurs, l'esclavage ex existe encore c'est juste qu'on on a mis des noms différents dessus parce qu'à un moment donné l'église a décidé qu'il fallait mettre un mmh, nom différent on
1: a mis ouvrier
0: <rire> maintenant on a mis ouvrier employé
1: maintenant t'as un plus gros salaire
0: ouais, ça dépend Et l'entreprise
1: qui... paye ouais peut-être j'ai vu j'ai vu ça un peu en cours euh, que en, en fait l'état prend un truc mais c'est déjà genre pour les retraites etc Enfin, il y a beaucoup de trucs qui sont pris sur ton salaire, mais c'est déjà pour toi plus tard. Ouais. Euh, je sais que l'entreprise, elle paye plus cher pour toi, mais ce n'est pas qu'elle te reprend l'argent, non Elle paye à l'État. Oui, non, c'est l'État
0: enfin,
1: ouais, on est esclave de l'État. On est esclave de l'État.
0: Révolution Évolte Parce que si on fait une part de sociologie, l'esclave ne pouvait L'esclave... L'esclave <rire> était interdit de quitter son emploi, s'il si lui demandait la liberté à son, à son maître et que son maître l'autorisait la liberté, il partait avec rien, puisqu'il devait payer une taxe, machin, machin, il devait payer des trucs. Au Moyen-Âge, ils deviennent servants, mais ils doivent payer une taxe au seigneur, et le, le seigneur utilise cette taxe pour payer ses financements, machin, machin. Et quand on regarde les conditions d'un point de vue sociologique, qu'ils soient esclaves ou servants, ils ne peuvent pas changer de société, ils ne peuvent pas changer de milieu parce qu'ils n'ont pas l'argent pour, ils n'ont pas les fonctions pour, ils n'ont pas la vie pour, à l'heure d'aujourd'hui, quand tu as un travail, tu peux quand même pas vraiment changer de société ou de métier parce que tu n'auras pas toujours l'argent pour. Concept très simple, euh, maintenant l'esclavagisme se fait de manière matérialiste. Il y a un sociologue qui a dit ça il y a quelques temps, euh, l'esclavage maintenant il est matérialiste. C'est-à-dire qu'au niveau de la loi, tout ça, tu as tes libertés au niveau de la vie au niveau de la société tu as tes libertés mais on a tellement mis un besoin une société de consommation que tu en es arrivé où en fait tu es esclave de ton matériel puisque tu des achètes voilà ou des réseaux sociaux on a créé un besoin et par le fait de ce besoin si tu arrêtes de travailler tu ne peux plus répondre à ce besoin parce que c'est le travail qui te permet de financer ce, 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 ce truc et en fait avant l'esclavagisme était sur le fait de la peur si tu t'en vas, on tue. Aujourd'hui, l'esclavagisme est sur la peur de, si tu ne travailles plus, tu, tu n'as plus, plus d'argent, donc tu n'as plus de TV, tu ne peux plus payer tes factures, tu ne peux plus payer ta maison, tu ne peux plus payer ta voiture, tout ça, tout ça. Et donc l'esclavagisme aujourd'hui, selon le, certains sociologues, existe toujours, mais ils ont ce que le, ce, les sociologues appellent l'esclavagisme matérialiste. Donc si tu quittes ton emploi, si tu quittes ton maître, tu n'as plus d'argent. Comme tu n'as plus d'argent, tu ne peux plus financer ta voiture, ton appartement, ta TV, tes réseaux sociaux, et tu deviens à ce moment-là un clochard, donc un, un refusé de la société.
1: sans domicile fixe. Un
0: sans domicile fixe. sans-papier. Voilà, qui est le summum, en fait, <coughs> de l'esclavagisme, d'une certaine manière.
1: pour ça qu'on crée notre entreprise, comme ça on a, on a investi dans des, euh, des... <rire> des tram des esclaves, voilà. je ne peux pas y arriver je ne trouvais plus l'autre <rire> mot.
0: mais euh, oui donc pour moi, euh, donc tu vois la, la citation, euh, les mythes permettent au, à l'imaginaire de les mettre euh, en action
1: de
0: les animer pour moi les libertés actuelles sont d'une certaine manière des mythes la liberté n'existe que dans l'imaginaire des gens, parce que dans les faits ça réels on est tous dans la matrice Exactement. Pour moi, la Je le lapin <rire> Pour moi, la nos fonctions de liberté existent dans l'imaginaire des gens, parce que les gens la mettent en action, la mettent en animation dans leur pensée. Mais comme disent les sociologues, quand on prend du recul et qu'on regarde, eh ben, la liberté n'existe pas encore réellement, puisque les gens sont encore esclaves de quelque chose. Et donc, moi, <rire>
1: tu veux que j'enchaîne ou que je sais pas quoi dire, mais...
0: Bon non, je peux continuer à faire des pendant des heures, ben, des heures. Mais voilà, donc pour moi, les mythes, d'une certaine manière, c'est bien parce que ça raconte des choses, ça permet de comprendre le passé ou ça, ça met une petite morale à la fin des histoires. Mais d'un autre côté, les mythes ont juste aussi permis de créer de dans l'imaginaire des gens des semi-mensonges pour faire croire aux gens qu'ils pouvaient être libres ou qu'ils pouvaient euh, gagner des choses et qu'en fait pas du tout on s'est retrouvé coincé dans un système où le mythe a plus d'importance que la liberté réelle parce que la réalité telle qu'on la voit à l'heure d'aujourd'hui, elle est toujours imaginaire parce que dans la réalité de tous les jours, on n'est pas spécialement libre de tout, on est toujours comme disaient les sociologues, esclaves du matériel et
1: en néerlandais, ils ont un mot euh, pour vous dire quand t'es accro, ils disent verslaved et slave, c'est esclave. esclave. Donc tu es esclave de voilà, t'es esclave des euh, donc t'es verslaved aux réseaux sociaux. Donc tu es esclave aux réseaux sociaux, euh, tu es euh, 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 esclave de la cigarette, euh, tous ces trucs-là. Comme quoi, connaître plusieurs langues, ça aide. Ça aide. <rire> Allez, viens, on va philosopher en irlandais.
0: Blender, euh... eh ben là on aurait un mouton parce qu'elle parle un peu néerlandais, donc on devrait s'en sortir. Le reste de la population, je suis pas sûr, mais
1: un euh... mouton qui va être là, je suis d'accord. Elle a dit quoi Je t'expliquerai, je suis d'accord. Ok, nice.
0: Non. Euh... Dis
1: oui, signe là. <rire>
0: non, mais voilà, pour moi, les mythes à l'heure d'aujourd'hui. Oh, J'en peux plus, moi, de cette chaise. <rire> C'est vrai que t'es quand même mal mis, toi. Oh, mais...
1: Ça fait deux heures, hein. <rire> de deux heures. Un
0: peu plus de deux heures. Euh, les, mythes, les mythes, pour moi, euh, je suis d'accord avec la citation. Ah, je suis les... bien comme ça. <rire> <rire> pour moi, je moi, suis d'accord avec la citation. Les mythes euh, permettent à l'imagination de les mettre en, en, en animation, dans le sens où, du coup, ça touche aussi aux libertés, puisque les, les mythes créés, sont créés sur l'imagination des gens. Les, les gens propagent ces mythes. Par le fait de leur imagination, ils influencent l'imagination des autres. Mais le problème, c'est que si tu mets un mythe sur une fausse liberté, elle va se propager par l'imagination des gens qui vont y croire comme une liberté, mais qui n'en est pas une, en fait. Et euh, pour moi, les réseaux sociaux, c'est devenu des mythes. C'est des légendes où on dit aux gens, vous allez voir là-dessus, vous allez faire plein de rencontres, connaître plein de gens. Euh, les influenceurs sont des mythes à l'heure actuelle. Parce qu'ils vendent du rêve aux gens en disant, ouais, vous allez voir. Mythe de Sisyphe c'est c'est
1: pas une blague, hein, c'est l'absurde. Hein. C'est l'absurde, ouais, ouais,
0: c'est ça, mais c'est totalement ça.
1: J'ai seulement faire le lien.
0: Mais tu vois, les, les influenceurs actuels sont des mythes. Ils, ils mettent en avant des choses, ils mettent en avant des gens, ils, ils mettent en avant leur oh, je, vie. Je vais me mettre debout. On va te mettre dans le canapé avec le câble. Voilà. Ils, mettent, ils mettent en avant des choses, ils mettent en avant euh, leur vie en se disant... Euh, on est bien, on gagne facilement sa vie, on, on met les choses bien et ça dans l'imaginaire des gens c'est faisable, c'est praticable. les jeunes d'aujourd'hui vont même jusqu'à jusqu se dire influenceur c'est une liberté, on est libre de faire ce qu'on veut, on est libre de dire ce qu'on veut, on est libre de créer ce qu'on veut, mais des fois je
1: me pose quand même des questions, okay. enfin je me pose des questions, on va dire oui c'est ça, <rire> mais quand on regarde déjà les youtubeurs que nous on aimait bien, Alors, je vais, par exemple un hein, quête I, à mon avis ils ont évolué dans ce sens là tout simplement parce qu'ils ont remarqué que ça attire plus de monde euh, genre les enfants etc ouais, non, je suis, je suis pas gentil avec eux mais ça, ça se comprend <rire> mais du coup on va dire c'est genre l'audimat, pour avoir l'audimat du coup ils sont ils font pas ce qu'ils veulent parce que normalement je crois que c'est pas des trucs qu'ils ont envie de faire, enfin j'espère qu'ils remontent un peu dans mon estime quoi.
0: non mais du coup tu vois ce sont devenus des mythes parce que du coup, ils ont vendu et survendu leur, leur, leur liberté, machin, à YouTube, voilà, à, à, YouTube, à YouTube, Twitch, Twitter, Instagram. Et maintenant, ils sont coincés parce qu'ils ils se rendent compte qu'ils ne sont pas vraiment libres. Ils doivent s'adapter au public, ils doivent s'adapter aux jeunes, ils doivent s'adapter à, à ceux qui regardent. Et donc, leur mythe dans l'imaginaire des jeunes, bah, c'est qu'ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, ils gagnent leur vie en faisant les cons sur les réseaux sociaux, sur Internet, machin. Et en fait, eux, ils sont pas libres du tout. On ils fait une coincés. vidéo dégustation hein
1: On fait une vidéo dégustation
0: ouais. Nous, on est encore libre. Nous, on a cet avantage que comme il n'y a pas <rire> grand monde qui nous suit, on a encore l'avantage de... de faire ce qu'on veut. Mais il y aura un moment donné où nous coup aussi, on va devenir des mythes. On va tellement se vendre... j'ai de l'argent en... dans ça. <rire> on va tellement se vendre et que du coup, on va, deven on va devenir des mythes parce qu'on va vendre notre truc comme quoi c'est quelque chose de bien, de libre, machin, machin. Et un jour, on se retrouvera bloqué par la loi, par l'argent, ça et on deviendra notre tour des mythes.
1: Il faut juste qu'on essaie de rester le plus libre possible quand même.
0: Il faut qu'on essaye de rester le plus libre possible et le plus longtemps possible.
1: Et si on est obligé de faire des pubs, bon déjà je choisis les ouais. sponsors. <rire> et c'est un truc qui me fait chier on va essayer de trouver genre un, un truc qui permet d'identifier que ça nous fait chier. En <rire> fait j'ai eu cette idée un peu con mais c'est chiant parce que personne ne va regarder en disant que oh, c'est vrai qu'ils ont bien fait la pub. Imagine, tu vois, pendant toute la pub de Red Shadow Legend, ouais. toi, tu es là, tu présentes, etc. Et moi, je suis dans le champ, je fais... et je fais la gueule, tu vois que ça me fait chier. Et on dit rien, tu vois, pour éviter qu'ils se disent, euh, ouais, attendez, vous critiquez le produit, non, pas du tout, juste la gueule, <rire> juste la gueule <rire> le
0: mec, fait... non, mais c'était écrit ça dans le scénario, ouais,
1: regardez, j'interagis avec lui.
0: <rire> le jour silencieux en gênant et Asketil on dit Red Shadow Legend ah ouais. Ouais. <rire> enfin, <code promo. rire> enfin bref euh, mon cher Asketil il est temps pour nous de, de rendre l'antenne on a déjà beaucoup parlé on a déjà fait beaucoup mmh. de choses à ce niveau là euh, donc, il est temps pour nous de rendre l'antenne. Euh, voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Donc, euh, est-ce qu'on pourrait peut-être conclure la citation du jour Si on devait la conclure, ce serait quoi Faut pas respirer la compote, ça fait tousser. Faut pas respirer la compote, <rire> ça fait tousser. Voilà, il fallait bien qu'elle sorte à <rire> un moment donné.
1: <rire> bah, ça tenait qu'à moi, les trucs avec Kaamelott, il y en a plein qui sortiraient. Hein. Ah oui, ça c'est bon. Peut, <rire> hein, cool. oui. euh, pour conclure Révolte
2: <rire> Révolution
1: On va leur péter la gueule Adrien mais rien Mais pour conclure, je sais pas trop ce que je pourrais dire. Euh... Toi, tu, tu dirais quoi Parce que.
0: Moi, pour conclure, je dirais que euh, les mythes, c'est beau, mm -hmm. ça a créé l'imaginaire, mais que c'est pas encore la réalité. C'est pas encore la réalité, et du coup, c'est pas encore la liberté. Donc, moi, j'inviterais les gens à faire attention à est-ce qu'un est-ce qu'un mythe. Ou est-ce qu'une une, une liberté, est-ce qu'un mythe ou une liberté en est vraiment une Est-ce qu'on devrait peut-être avoir un peu d'esprit critique là-dessus et se dire c'est un mythe, mais faire preuve d'esprit critique en se disant est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que ça apporte vraiment une liberté Ou est-ce que ça a vraiment apporté quelque chose dans la vie de quelqu'un mmh. ou dans le monde
1: Quand vous allez au McDo et qu'on vous pose la question euh, mayo ou ketchup, vous vous posez la question est-ce que j'ai le choix la personne va te regarder et va te dire, bah « Ben oui, t'as le choix, mais est-ce que t'as le choix ?» Après, elle va réfléchir avec vous. Vous allez rester là des deux heures, Il y a des gens qui s'accumulent derrière. « Mais est-ce que je suis libre est Est-ce que, que je, je suis... fais ce boulot
0: ?» Mais déjà, là, il y a déjà Jean une Paul question Paul... de liberté, tu vois. <rire> Ketchup ou mayo.
1: Techniquement Pourquoi pas autre chose Oui, c'est ce que j'allais dire. Techniquement, c'est un piège. C'est pas libre, puisqu'ils te disent... En fait, c'est une technique de manipulation que je crois qu'il est répertorié dans... Euh, les... je sais pas comment encore l'art les... de toujours avoir raison de Schopenhauer ouais. et qui disait justement c'est le faux dilemme euh... et là c'est Defecator le youtubeur que j'aime bien parce que force de l'avoir nommé je crois que tout le monde s'en rend compte euh, et il montrait l'exemple c'est comme quand les parents disent tu vas te brosser les dents avant ou après t'être br... lavé et c'est ta illusion du choix de savoir ah, ouais, quand est-ce est... que tu te brosses les dents alors que pas du tout, en fait, tu vas te laver et tu te brosseras les dents à un moment.
0: Tu vois Quoi qu'il arrive, tu devras le faire. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça. Est-ce que, enfin, faire preuve d'esprit critique, est-ce qu'on est vraiment libre Est-ce que le mythe est vraiment, amène vraiment à une liberté Ou est-ce qu'on est tout simplement manipulé par notre imaginaire au quotidien en se disant « Ah, je suis libre de mon choix », alors qu'en fait, pas du tout. Mm -hmm. ben, merci, mon cher Asketil. Merci pour cette, euh, cette agréable émission autour d'Alter Ego. Finalement, on aura ouais. beaucoup philosophé euh, sur le, la journée compliquée euh, aujourd'hui. pour. pour euh, euh... <rire> Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, merci d'avoir suivi Alter Ego. On se retrouve mercredi avec le libre-live de 20h à 22h.
1: Peut-être en direct du festival aux Pays-Bas. Ouais
0: <rire> <rire> voilà, on, on se retrouve du coup mercredi de 20h à 22h avec le libre-live. Pour les, ceux les autres, on peut se retrouver dimanche prochain avec Alterego de 20h à 21h30 on continuera un peu la même émission n'hésitez pas à dire un peu dans le chat Twitch donc je rappelle twitch.tv slash raspberry tiré débat officiel, n'hésitez pas à nous dire un petit peu qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle chronique sur les actualités les, la, la, les actualités mmh. improvisées euh, nous on s'est beaucoup marré à le faire ah, mm -hmm. Moi j'ai trouvé ça personnellement très bien. on là. donne
1: déjà notre point de vue maintenant ou... On va attendre d'abord que les auditeurs le, le donnent. Le, ah, okay. le donnent. Comme, ouais. ça, euh, Comme ça on voit par on rapport à eux, on on est à eux
0: ouais. ce que ça donne et puis de là nous on, on en remettra. Voilà en attendant on vous souhaite une on bonne soirée. On mettra une couche tu vois. <rire> on <voudrait une> couche. <rire> en attendant on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit mon cher Asketil. Merci d'avoir été là. Bonne soirée et bonne nuit. Une bonne
1: soirée. Hein. Euh, pendant ce temps là moi je finis mon festival qui finit à minuit. Avant d'aller me coucher. Bah voilà, il <rire> et, <a deux> <rire> et de revenir le lendemain. Vrai, oui, c'est ça, voilà.
0: <rire> Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous laisse avec euh, Nat Giffy et, et, et le Witch de c'est Vraiment le nom du groupe à rallonge. Nat Giffy avec Witch de Boatis et leur musique Sally Gooding. Voilà, comme ça on vous dit un petit au revoir. Uh, Sally Gooding. Tu veux, ah, ouais. tu veux essayer de la lire
1: bah euh, Sally Gooding.
0: Sally Gooding, voilà.
1: Attends. Gooding. Gooding. En fait, le N comme ça, généralement, c'est comme ING, Gooding. Ouais,
0: c'est les Gooding du groupe Nat Giffy with the Bow Tears. En attendant, merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Bonne soirée, bon, bonne fin de week-end, bon début de semaine. Un grand merci de nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez jamais, au grand jamais, la compote. Ça fait tousser. Au
2: revoir.